0: Bueno, hoy estamos en otra entrevista en el podcast con mi friend Oscar de Angel. ¿Qué es eh, para? empezar rapidito, Oscar. ¿cómo dímelo, tú, dímelo. ¿Cómo tú empezaste en la escena de rock de
1: Panamá? Ah, va, vamos a ver. Va, Mis mi inicios de la escena de rock de Panamá se puede remontar fácilmente al año 2000, 2001. Por allá. Estamos hablando que estábamos en plena, en plena época de pubertad. El, yo creo que, digamos, mis inicios con el tema del rock empezaron cuando mi hermana escuchaba, tenía, tenía grabado, tenía una copia del de, de Antichrist Superstar de Marilyn Manson.
0: <risa>
1: y, mi, y mi hermana, yo recuerdo que en ese entonces, estamos hablando de los 2000, probablemente, 1999, eh, yo podía, o sea, yo no sé, yo no recuerdo si estaba en primaria. Yo me acuerdo que ella se encerraba en el cuarto, era, eso era en su tiempo de gótica Entonces se metía en el cuarto y, y, y teníamos radio, porque para ese tiempo no existía el CD como tal. O estaba empezando, ¿no? A veces Entonces ella ponía su cassette a todo volumen, empezaba a escuchar Marilimazo y, y esa era me llamaba la atención. <risa> Va, un, o sea, la música como tal me llamaba la atención. Y recuerdo que en ese entonces recién creo que mis papás habían puesto cable en la casa y teníamos TV. y y salían los videos de Marilyn Manson, y mi hermana le decía a mi mamá: Mira, que ese es el que yo escucho, no sé qué, ché, y yo veo la vaina. Yo dije: O sea, yo no sé si ese man es un, una mujer, un man, tú sabes, ¿no? yo, 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 estaba, yo estaba pelado, así que yo no entendía esa vaina todavía. Yo, ché, el, creo, creo que el video era The Dog Show de Marilyn Manson, que más el más man salía plan. como vestido con, con, con teta no, no, y vaina. No, 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 y, ché, y, y yo, entonces yo, sí, 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 yo, yo me quedé, pero ché, una mujer con ese vocerrón y vaina. Bueno, la vaina es que man, me metí y le agarré el café a, a mi hermana y le saqué una copia y comencé a escuchar rock y por ahí me fui. Entonces hubo un tiempo en la escuela también como que hubo esa moda, ¿no? empezar a escuchar rock. Eh, recuerdo que empezó sleep Knot, que más o menos había sacado el primer disco. Eh, se puso de moda lo que era Papa Roche, Roach, Biscuit, Linkin Park, Korn, que estaba pegadísimo en ese momento. Entonces, esos fueron como mis inicios en el rock. Empezando, o sea, eh, digamos, empecé escuchando ese tipo de música. Eh, y a la vez también escuchaba ciertos grupos de punk, Blingua Neritu, recuerdo también, The Offsprings, el Americana que salió en aquel entonces, el Californication, de Red Hot Chili Pepper. Y fueron básicamente como mis influencias, ¿no? Entonces eso fue lo que lo que hizo como que me empezara a interesar por el tema. Eh, y también otro enfoque es que, por ejemplo, mira mira cómo son las historias, ¿no? Tenía una vecina que ya tenía una guitarra. Y como que me apegué a ella para empezar a aprender, ella más o menos me enseñó cómo afinar hasta que yo un día llegué donde mi papá y le dije, quiero aprender a tocar guitarra. Entonces, esto mi papá me consiguió un curso que era gratuito en la caja del Seguro Social. Imagínate. Oh. Yo, sí, 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 era un curso gratuito, pero claro, era, era música más tradicional, digamos, no eran boleros, rancheras, hacíamos los cantados para el Día de la Madre, eh, la, la famosa serenata. Y entonces ahí fue como que empecé a dominar el instrumento, ya lo que era escala, eh, acordes y ese tipo de cosas. Y entonces, como que el asunto, a, a medida que va pasando el tiempo, va evolucionando, ¿no? Entonces, claro, ya, ya no era la guitarra acústica, sino que ahora quería la guitarra eléctrica. Entonces le decía a mi papá que, bueno, la guitarra eléctrica, pero tú sabes, para esos tiempos todos te lo arrojaban para Navidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, en Navidad, en Navidad, en Navidad. Y recuerdo que aquella Navidad me compraron mi guitarra, y a otro vecino también le compraron una guitarra, y eso era todos los días, todas las tardes, haciendo bulla, aunque no supiéramos tocar bien el, el <risa> asunto, pero por ahí arrancábamos, ¿no? Mm. Eh, entonces, bah, esos fueron mis inicios, digamos, de, 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 de tener un acercamiento con un instrumento, eh, empezando a interesarme, digamos, por la música como tal. Eh, por lo menos en mi caso particular, yo he tenido mucho hobby en mi vida, ¿no? Entonces, en aquel entonces era la patineta y esa moda del skate, y de pronto empecé con el tema de la música, pero yo creo que el primer, el primer boom, de, por decirlo así, que yo tuve, fue cuando escuché una banda nacional que se llamaba Transfusión Mental.
0: Uf, brutal. Eh,
1: man, transfusión Mental, no recuerdo, o sea, para ser honesto, no recuerdo dónde lo escuché por primera vez, pero sé que alguien dijo, no me está es panameña, escucha esta vaina, y empezamos a escuchar el, ¿Puede el ser Voltaje,
0: Voltaje 3 era lo...
1: Puede, puede ser voltaje, no, no estoy seguro o sea, Voltaje era
0: lo que más poníamos
1: eso Estamos hablando de eso fue hace casi 20 años Probablemente, no, no recuerdo exactamente cómo, cómo sucedió el asunto Pero recuerdo que estaba Transfusión Mental ah Sabes que me acuerdo también Existía Latinol, no sé si existe mm, Todavía eso, Latino. y en Latinol Tenía como una sección de Rock Nacional Y yo buscaba ahí a ver qué banda había Y conocí a Reyerta Conocí a Rencilla.
0: Buenas bandas.
1: Conocí a una banda que se llamaba Septicemia.
0: Septicemia, uff.
1: Eh, y, y escuché como esos grupos a través de Latinol. Y en Latinol casualmente encontré las canciones de transfusión mental. Entonces, ¿qué fue todavía lo que me llamó más la atención o lo que hizo todavía que me metiera más? Es que descubrí que los, todos los miembros de transfusión mental vivían cerca de mi casa.
0: Estás loco.
1: Sí, va, o sea, prácticamente disque vecinos ah, entonces chiala. va de pronto en una fiesta disque que yo creo que hasta fui tú sabes para el tiempo de que el término paracaídas era bastante conocido sí 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 caí de paracaídas en una fiesta ahí con unos paseros y bueno entre lo que estamos bebiendo no sé qué y parqueando o sea me presentan a los pelados y la vaina no sé qué entonces empezaron a hablar del rol nacional o si sea, yo dije más, yo, yo salgo con mi con mi propaganda, ¿no? Yo dije, escuchen esta banda, man, que transfusión mental. O sea, el man dije, pero si yo toco ahí. Esa <risa> 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 es una buena anécdota. <risa> sí, 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 sí. El man dije, que pues, si yo toco ahí. Y este man también, o si él es el baterista, yo soy el que canta y vaina. Y dije, Ey, no puede ser, man. Eramos, que pasieron de la barriada. Dije. O sea, yo no, no sabía que estos manes estaban ahí. Y bueno, al final, eh, entre los parques y la vaina, man, nos hicimos muy buenos amigos todos. Eh... Ya el sol de hoy, digamos, hay, hace o sea, muy poco de ellos, porque cada quien, claro, no, ya creció y cada quien cogió su lugar. Eh, eh, pero al hacernos muy buenos amigos, eso fue como lo que me metió más o menos en el rock, pues, lo, que ya me, lo, que, lo que hizo como que ya yo quisiera tener mi propia banda y empezar, digamos, a, a hacer algo de música.
0: ¿Y ahí empezó Angel?
1: No, Angel no fue mi primera banda. Digamos que la primera banda a la cual yo formé, que ah, creo que incluso fue muy corto tiempo, pero, pero bueno, al final es la primera banda a la que yo formé. Era una banda de punk, que si mal no recuerdo se llamaba Chifty. Eh, tampoco recuerdo cómo di con ellos, no, no me acuerdo si fue por un, una recomendación de otro pasiero o si fue que. No sé si te acuerdas que en la página de Panamá Rock estaban los clasificados y que la gente que buscando músico buscando bateristas, no sé qué. Yo fui, Entonces no ahí. Recuerdo... yo fui ahí. Sí, 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 yo fui ahí un montón de veces. También. Entonces, no sé, no sé si fue eso o fue por recomendación de un amigo eh, que di con la banda Chifty, el vocalista me contactó, él me mandó el demo que tenían grabado, lo saqué de oído y fuimos a practicar. Eh, el primer toque que tuvimos, bueno, el primer toque que yo tuve con ellos fue en, creo que fue en el último Jamboree que se hizo en... Oh. Wow. Va, el último yamborí que se hizo en el Núñez de Balboa, Hotel, wow. Panamá.
0: Hotel Panamá. Va, te estoy hablando que
1: eso, Muy esta vaina fue 2004, 2003, 2004, por ahí fue esa Y
0: manera. era peladito, loco.
1: Ajá. Sí, 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 estamos hablando de pelado. Yo, yo, estaba, yo creo que yo estaba en sexto año el, de la escuela todavía. Pero yo me gradué en el 2004, así que fue más o menos por ahí. Eh, 2004, 2005. Recuerdo que en ese evento de Jambori conocí a Sotea, que era la banda de Víctor. Ah,
0: de de Víctor
1: de de, de Rática. Eh, no los vi en vivo, pero, pero después, ahora entramos en el tema de Rubén, pero después me di cuenta que era, o sea, ya después eh, me dijeron quién era la banda y todo el asunto. Pero bueno, realmente el tema de Chifty no duró mucho tiempo. Eh, en ese grupo tocaba Reinaldo, que hoy en día creo que él toca en Outreason. Eh, no, no podría decir que Outreason es como un derivado de Chifty, pero parte de los miembros de, de Chifty formaron Outreason y por ahí se fue el asunto. ¿no? Pero más en el fondo tú sabes, ¿no? Dentro del corazón de uno, uno tiene que ser realista. Yo decía, puta, a mí me gusta el rock, pero el punk no me apasiona, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, yo necesito algo más pesado, necesito más distorsión, entonces empecé a buscar músicos para formar una banda de rock pesado. Eh, entre una de las primeras bandas que formé estaba el baterista de transfusión mental y el vocalista de transfusión mental, recuerdo que la banda se llamaba Maleo y nosotros empezamos a practicar, ya teníamos como cinco canciones eh, creo que el bajista de transfusión estuvo a punto de entrar pero al final él como que no, no se interesó, ya estaba haciendo otra cosa y de pronto tú sabes cómo son las cosas, ¿no? hoy estás trabajando y el día de mañana se acaban y ni siquiera sabes por qué, o sea, sencillamente dejamos de practicar y, y ahí quedó el asunto. Pero si sí, andaba como con esa búsqueda de, de querer formar esto, alguna banda de rock pesado, no, o sea, no te podría decir exactamente metal o si era hardcore. Pues si era new metal, materia que
0: No, no estaba muy claro. O sea, ¿no? sí, sí,
1: o sea, no, no estaba definido el asunto. ¿no? Para eso, para eso tiempo, o sea, tú nada más decías, o sea, tú lo, como que todo lo catalogabas como mm, rock pesado.
0: Rock pesado, exacto.
1: Entonces, eso era lo que yo quería. Yo quería tocar rock pesado. Entonces, eh, digamos que ya en ese entonces, ya las influencias habían cambiado un poco. Ya era más como de Mushroom Head, ya era más como de Mudbane. Eh, eh, Cold Chamber entonces como o sea, que ya ya, más, ya ya empiezas como a entrar en esa en esa, eh, en esa moda por decirlo así de, de bandas nuevas que salieron lo que, lo que hoy en día se llama el New Metal eh, que al final sonaban duros, tenían melodía y sobre todo tenían los screams o los rolls o los gritos como, como vulgarmente se le dice ¿no? eh, pero no encontraba músico. Yo no, yo no tenía como ese conocimiento, no tenía como esa influencia, digamos, como de conocer mucha gente en la escena nacional. Así que, como que no era tan fácil para mí llegar y decir, hey, ¿sabes qué? Yo conozco a este man, conozco a este otro, o sea, pregúntale ahí si quiere tocar conmigo, o sea, como que eso no, sé, no, no, no lo podía hacer en ese momento. Es Entonces, difícil. como que era. Es sí, exacto. Entonces, era como que yo solo contra el mundo, porque al final me estaba metiendo en una vaina donde no tengo, o sea, no conocía a nadie, nada más tenía como a los paseros esto de transfusión mental, pero. Eh, tampoco era como para decirles de que hey, ayudan a conseguir a alguien, pues más que todo yo les decía a ellos: ¿Quieres tocar? ¿Qué? empezamos una banda en aquel entonces, pero bueno, esa banda quedó en la nada para entrar entonces un poquito en Angel. Estamos hablando del 2005, si mal no recuerdo. Lo mismo, fuimos a una fiesta y un pasero mío me dice: hey, Vamos a buscar a un man que se llama Rubén. Paciero mío, loco, vamos, vamos a llegar a la fiesta, vamos a parquear. Ese man es tu escena, me dice. Yo, bueno, dale, está bien, vamos a llegar. Fuimos, buscamos a Rubén, ahí fue donde yo conocí a Rubén, el famoso Rubén Saldaña. Nos fuimos por una fiesta y nos pegamos una juma en la fiesta. Y son, y son de esas jumas que tú al final terminas siendo el mejor amigo del man. Y Ay, va a entonces me, recuerdo que él me dijo más, yo, yo canto, yo, yo, yo tengo una banda, recuerdo que la banda que Rubén tenía se llamaba Maratuja Maratuja oh, Mara, Maratuja él, él tocaba en Maratuja y entonces eh, pero no sé qué pasaba en ese momento, si es que se estaban desintegrando o ya no estaban pero bueno, pues, vamos a tocar, le digo Ey, yo toco guitarra, tú vas a cantar vamos a buscar músicos yo tenía un pasiero eh que vivía en la barriada donde yo vivía, que tocaba el bajo y él tenía su bajo. Yo no sé si te acuerdas de Eddie.
0: Uh -huh. ¿Cómo no?
1: Entonces yo choteé a Eddie, que lo conozco toda la vida, y entonces, bueno, ya éramos tres. Vamos con baterista. Conseguimos, no, no recuerdo si fue Rubén el que consiguió el contacto, de Ricardo Grimal. Ese fue nuestro primer baterista. Le decíamos Ricky. Eh... No, no hicimos ni audición ni nada, o sea, sencillamente, somos los cuatro, somos los cuatro que estamos, el man tiene batería, listo, vamos a arrancar. Vamos y empezamos, arrancar. vamos a arrancar, exactamente. Y empezamos entonces a, a producir, digamos, las primeras canciones. La verdad es que nosotros nunca, nunca, nunca nos pusimos como en ese tema de que, bueno, vamos a sacar covers eh, para ver cómo estábamos, o sea, está, estábamos completamente sin experiencia de cómo hace una banda, pero hey, vamos a arrancar. Eh. Sin mentirte, a las dos semanas ya teníamos tres canciones. Wow. Partíamos todo, todos los días de cuatro de la tarde a siete de la noche porque Rubén tenía un área en su casa donde podíamos instalar, pues, podíamos poner la batería y podíamos tocar. Y cerramos la puerta y eso no molestaba a nadie. Pues, entonces, eh, ahí ensayamos. De, de, como la, Tú sabes, la hambruna de, de querer tener producciones y de querer, tener, de querer sacar canciones. Y de la nada, es que como un mes después de haber formado la banda, es que, hey, Sale Rubén y me dice, ya tenemos nuestro primer toque. <risa> <risa> ¡Ay, ya la! vas, Tú no vas a decir que no, tue. por supuesto, ¿dónde es? No, un pasiero que le dicen Border, por allá por Coco del Mar. Border. Vamos, pues, vamos, vamos a llegar. ¿Tú conoces a Border? Claro, claro. Sí, 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 vamos vamos a llegar. En esa fiesta, imagínate, ahí conocí a Georgie de Ática. Mm, y, 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 y otros paseros Entonces, este, man, estamos hablando G, Bueno, todavía está flaco pelado, pero Estaba más flaco, <risa> estaba, más flaco. Tenía, estaba más flaco y tenía el pelo largo <risa> <risa> Así que man, esa, Y eso fue una fiesta en Coco del Mar eh, Estamos hablando del año 2005 O sea, hace 16 años A ver, eh, Fácilmente Entonces, ahí fue donde empezó esto, Digamos, el tema de él. ¿De dónde surge el nombre de Angel? En ese entonces, no teníamos ni idea qué nombre ponerle a la banda. Clásica. Entonces, claro, es la clásica. La clásica. La, sabes qué nombre ponerle, tú, o sea, tú quieres ah, algo que sea, tú sabes, brutal, que o sea, que tú te sientas más, yo pertenezco a esta banda.
0: Lo exacto.
1: Y, y no encontrábamos nada, pues como que nos gustara, o sea, a nivel de consenso, digamos, que todos estuviéramos de acuerdo de que, man, este es el nombre que es. Y de pronto yo le digo a Rubén, man, ¿Por qué no hacemos algo como animal? Mm, que, sean, que sean siglas, que ¿no? Que sea o sean siglas. Entonces, el tema me dice, o sea, no está mala idea, pues, pero, pero, ¿qué podemos ponerle? Pues? Bueno, entonces comenzamos a armar las palabras y al final, entonces, donde surge la frase es nuestra gestión eterna luchar, que al final, entonces, termina siendo Angel. Todo
0: el mundo le decía eh, Angel. <risa> Todo el mundo le decía.
1: Sí.
0: Y no era, sí, sí, no, sí. Es no es
1: Angel. No es Angel. Eh, alguien me dijo en algún momento no recuerdo yo creo que fue ah, yo creo, sabes quién yo creo que fue Optan que fue también Optan Birmingham que fue guitarrista de nosotros también él tocó con nosotros muy, muy, como, como dos años probablemente creo que él en algún momento nos hizo el comentario de que Engel era como Ángel en, ale, en, en alemán una cosa así Man, yeah, no te puedo no te puedo no te puedo asegurar que la información sea correcta, chavo, sea, en Google ahorita mismo porque no quiero estar diciendo algo incorrecto, pero bueno, nos quedamos con esa idea, ¿no? Hey, Engel, Engel. Pero man, al final no sé, era muy difícil como que la gente dijera Engel, Ajá, entonces dice Angel. y la gente dice Engel man, nos yeah. quedamos peleando. Angel,
0: Angel ya, yeah. mi modo
1: Entonces, pero me, me, es más me pegajoso. es más pegajoso. Eh, Sí, probablemente, ¿no? Entonces, lo que me daba risa es que, por ejemplo, ma, tú te encontrabas a alguien en la calle, dije, ah, entonces tú sabes, tú en ese momento, para ti la banda era una prioridad. O sea, la banda forma, forma parte de tu vida. Así que tú te vas a presentar ante alguien como el guitarrista de tu banda.
0: Exactamente, así me Entonces,
1: man. yo conocía a un don por ahí, dije, ah, yo tengo una banda. Eso era lo primero que yo le decía.
0: Claro. Ay,
1: ¿cómo se, cómo se llama tu banda? Angel. Ah, Ángel. Sí, <risa> sí, <risa> sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo te explico que o sea, en verdad son una sigla, que la idea surgió de una banda argentina? Veala o así. Que... Ya <ríe> así. <Angel, ríe> así. ¿no? Entonces, entonces, como que se, se, se acostumbró a decir Angel en vez de Engel. Pero bueno, al final, como que ni una ni otra, porque realmente lo que queríamos era como un nombre que cada letra significara algo. Eh, así que nos quedamos con ella Entonces de ahí, digamos, ya Arrancamos y bueno, empezamos a producir
0: Grabaron su eh, disco, A sacar ¿no? música ¿Cómo dice? Grabaron su disco después Después de muchos años
1: Después de muchos años El tema aquí de la escena es como Es tal cual dice el nombre de la banda Es una gestión eterna El rock aquí en Panamá eh a nosotros nos costó bastante porque, digamos, nosotros no, no éramos. Para ese, tiempo, de plata.
0: para ese tiempo no, era, no había forma de grabar, la verdad. Así que también era la, la gente que solo tenía plata podía grabar para esos tiempos. No,
1: no. Sí, 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 exactamente. Digamos, o sea, no, no es que no hubieran formas de grabar. O sea, evidentemente, digo, habían estudios de grabación profesional, por decirlo así aquí en Panamá, pero nosotros no teníamos dinero para eso. Estamos hablando de pelados que apenas estábamos entrando a la universidad. Eh que o sea, todavía en cierta manera dependíamos por lo menos un 70% de nuestros padres ya muchos de nosotros trabajábamos pero igual éramos, éramos dependientes eh, y no teníamos el recurso para invertir 3.000, 4.000 dólares en grabar una canción en profe eh, 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 grabar <risas> profesionalmente un disco ¿no? Va, eh, yo recuerdo que eh, salió una vez una promoción de Nacho en PTY Studio. Nacho Molino.
0: PTY Studio.
1: El man dice que te grabamos dos demos por 150 dólares. Su uso. Está y, bueno. y, y, no, y nosotros eh, contactamos a Nacho una vez y nos fuimos allí y grabamos las dos primeras canciones de Angel, que fue, fueron más que todo un demo. Eh, el trabajo, digamos, estaba muy bien. Para lo, para, lo, para lo que se pagó, por decirlo Está así. Está bien barato. Pero, yo, pero yo me imagino que... O sea, yo pensaría que él hizo esa promoción como para traer gente al estudio, ¿no? Y que la gente conociera la, la producción. Claro. Imagínate que en aquel entonces eh, Nacho tenía ese estudio por vía España. Eh, en un edificio, piso 4, una cosa así. Eh, así que tenías que subir la batería tú cargando la vaina por la escalera. O sea, eh, eh, no, fue, no, no fue sencillo, digamos. O sea, como que no llegabas de que, oh, al estudio a, a grabar tu producción, sino que man, todo era macheteando y, y tratando de echar para adelante lo, lo, lo que a uno le apasionaba. Con eso grabamos nuestras dos primeras canciones. Eh, creo que Rubén en aquel entonces hizo una página web de, de Angel. Creo que se llamaba AngelPanama.com entonces ahí habíamos puesto las canciones, o sea, él había hecho todo el arte, entonces comenzamos como a darle publicidad a la banda. Algo que nos ayudó a nosotros bastante y también a toda la escena de aquel entonces en Panamá es el famoso MySpace, que comenzó a mover mucha gente. Entonces las bandas utilizaban el MySpace para promocionarse fuerte con el tema de, digamos, de la música. Entonces... La gente se volvió creativa. Yo no sé si tú te acuerdas de esos tiempos. Del no, Ma, no. era, era un trip meterse todos los días después que tú llegabas de la universidad al MySpace de tal banda porque le cambiaban el arte, que no sé qué, y le la las canciones. La, la música. La, exactamente, la música y la cosa. Entonces, <coughs> uno, uno o sea, tú respirabas rock en aquel entonces. Eh, entonces, evidentemente, todo va evolucionando. Eh, Luego, ya con el pasar de, digamos, de los años, comenzó a salir un montón de bandas. Incruenta, una de esas
0: bandas.
1: <ríe> sí, 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 sí. Como no me voy a acordar, Incruenta. Va, Incruenta, Scar from Deception, Ática, eh, también estaba en ese entonces, pero si mal no recuerdo, creo que estos muchachos habían ido a estudiar afuera. Uh -huh. eh, a Canadá. Así que, a Canadá, entonces ya como que la banda no estaba, digamos que. Eh, formada completamente en Panamá, pero bueno, siempre, siempre estuvo el nombre de Ática dentro de la escena.
0: Estaba Headshot.
1: Eh, headshot, exactamente. Blochet.
0: Remaining
1: Hatches. loco, man. Tiempo aquello de los nombres, y no, ahora que me acuerdo de Lolo. O sea, yo no sé si tocarlo no en este momento, Loco, porque la... no, no terminamos este, este podcast. O
0: sea, a, a mí Lolo me trae muchos recuerdos, pero o sea, siempre recuerdo el, 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 el agua en el piso. En... En la... Nosotros tocá tocábamos bien onda.
1: Bien onda. Bien sí, 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 va. vamos. Lolo, mira, o, o qué, qué, ¿qué pasa? En ese entonces cuando vivías el momento, tú no lo pensabas de esa manera, pero ya cuando creces un poco más y quizás maduras un poco más, más el Lolo era un antro, brother. <risa> <risa> era bien larga eh, era. Eh, sí 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 era un antro pero más ese era el único lugar para tocar bueno no el único pero más es mi época no, no te puedo hablar de antes pero en bueno, mi época era el único lugar para tocar aquí en
0: Panamá yo no sé si tú recuerdas que en esos tiempos no, nuestras bandas pues no, no tenían ni que así que un lugar donde tocar o sea nadie nos daba el chance pues creo no, que no, es, no, no. Eso, creo que fue el único lugar que nos dio un chance
1: sí, exactamente entonces el es más, yo recuerdo que tú Tú preguntabas por ahí, hey, ¿dónde se puede tocar? La gente te decía, Lolo. Eh, man, todavía me acuerdo hasta de los dealers, man te cobraba 150 palos y, y, y tú ponías el sonido, no sé qué vaina eh, y, y, y tú cobras la entrada el más se quedaba con algo la entrada, no, no me acuerdo cómo era la vaina, lo que, lo, que, lo que no me olvido, hermano, es que la cerveza costaba 75 centavos ¡Wow! <risa> eh, oh, esa, ¡Estaba barato! Es, sí, chus, loco, ya hoy en día, ¿dónde tú consigues esa vaina? No, la vaina ya no. en el interior no, no,
0: qué pero,
1: vale no. eh, la cerveza es barata loco. pero, no, el lo, Lolo... O sea, no los se formaban hey, los toques, hermano.
0: Pelea y todavía de de, no, meses. de, toda, de, de toda vaina,
1: de toda vaina. Y, y la clásica era que todo, la mayoría de los toques se acababan porque alguien reventaba la tubería de los baños. <risa> Y, y la... está hey, la banda tocando y de pronto ya empieza a sentir el charco en el piso. Y eh, eh, la gente, la gente que saltando, mocheando, haciendo el aire, y la y se caía. Y la gente se caía porque estaba todo el chorro <ríe> de agua. Entonces llegaba el dueño, cerraba esa vaina, el man ya se paró esta vaina. Dame 20 palos y se van. <ríe> Ey, de verdad ey. que era, era bien feo, de verdad era bien feo. Sí, 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 chulso esa vaina. Pero bueno, ey, uno, uno la disfrutaba. ¿no? Ese era el lugar de los toques. El, recuerdo cuando decidimos un día organizar el, los, los famosos Angel Fest.
0: Angel Fest, ey, no me acordaba de eso.
1: Como, hicimos el primero para el cumpleaños de Rubén, si mal no recuerdo. Y lo hicimos en su casa.
0: Via por allá
1: por ambas ahí. Madre, yo no te, pude, pude
0: ir, ir, yo no pude ir porque era muy lejos. No no tenía quien me llevar, así que no, no pude ir.
1: Chau, hermanito, me ofende cuando dice que está lejos, loco. Pero está bien.
0: Para esos tiempos no tenía carro.
1: Sí, sí, sí. Entonces, el, tú te acuerdas, bueno, otro, otra anécdota chistosa es que te acuerdas que más los toques eran y que 10, 15 bandas. Eso era, esos eran los toques pretty cuando habían 15 bandas y que... Y entonces la pelea de quién va de último, quién, de que no, el primero no, porque el primero no hay gente yo y vaina. Y que,
0: mucho roce por eso, yo tengo mucho roce por eso.
1: <risa> sí, sí, esa vaina era inevitable. Entonces, esto, uno siempre como que dije, chav, hey, quiero tocar de último", que, porque pretty, que, tocar <risa> último, porque era lo más pretty. ¿Te acuerdas? Todo el mundo quería tocar de último, porque era lo más pretty, porque era el momento que estaba más lleno, ¿no? por decirlo así.
0: En esos tiempos. <risa> Ahora tuvo eh, que tocar primera.
1: <ríe> <ríe> exactamente, exactamente. Entonces el Madre y el Fell lo hicimos en la casa de Rubén y, man, fueron como diez bandas. O sea, una fiesta en una casa. Una locura. Man, eh, esa la hicimos en el patio y recuerdo que nosotros éramos como los penúltimos, no, éramos los antepenúltimos. Después nosotros tocaba azotea y cerraba Ática. Creo que el vocalista de ática en ese entonces era John. Esteban estaba en el bajo, imagínate. Esteban. O sea, estamos hablando de los inicios inicio de ática. Y entonces man, tocamos nosotros y esa vaina se formó una tiradera porque el papá de Rubén trabaja en la construcción. Y, y tenía el patio lleno como de materiales y tú sabes, Ay, cosas yeah, que, que van almacenando eh, Vainas que, que se van almacenando los proyectos. Ya hey, tuvieras a la gente ganando los tubos de PVC y tirando esa vaina por ahí. Ya salió el papá de Roberto. Suspéndame esta vaina. <risa> hey, ese fue el primer toque que nos suspendieron. Pero, hey, habíamos hecho un desastre, man. El, chá, tú sabes, para no, pa no tirar mucha gente al agua. mucha hey, gente que tirá borracha <risa> en el piso. Man, yo no sé qué, quiénes fueron los que llegaron, pero se fueron en un cóster. O sea, Los lo, lo busitos estos, la Chivas.
0: Está loco. Chiva ma,
1: llegaron, eh, llegaron a la fiesta con en una Chiva Rockera. Esa vaina fue una demencia.
0: A mí me dijeron. Ese...
1: Sí, sí, esa vaina destramparon la casa de Rubén. O sea, yo, eh, yo me imagino que el man después tuvo que haber estado castigado un buen par de días <risa> porque yo me imagino que no se esperaban esa vaina, ¿no? Pero bueno, digo, el, o sea, hubo una buena mezcla de, de, de bandas ese día, o sea, no todo era pesado. Mira tú, como anécdota también, no sé si fue el primer toque o uno de los primeros de Middle of the Effects. Lo ah, que loco. Liam, de MD. Con David. Con David. Es más, yo, yo recuerdo claramente cuando Rubén me dijo, hey, ya tengo un pasiero que tiene una banda nueva y los manes quieren tocar. Dale, yo los metí. Y, y fue, fue, fue MD en aquel entonces. Recuerdo claramente que tocaron un cover de... Thursday, oh, en, ese, en, ese, en ese evento brutal. entonces y mira tú cómo es la baja ¿no? o sea, como que todo, todo y, y, y sabes, esta es la, la parte como bonita del tema porque a pesar de que no tenemos una historia digamos tan larga, man, se crearon muchos vínculos,
0: Exacto. sobre todo
1: con, con gente de otras escenas eh, porque por ejemplo MD nunca fue pesado ni fue metal, creo que iniciaron tocando algo bastante punk después se cambiaron ya, digamos, algo más comercial, es y bien. hoy en día, digamos, ha tenido éxito en lo que están haciendo.
0: Eso, eso es algo que, que Jonathan mencionó en la entrevista, de él. que en los tiempos de antes eran los pong con los pon y los metal con los metal. Nosotros como que no, no entrábamos en, en ninguna de esa, esos toques y realmente ellos no nos choteaban y, ni, ni había forma como que entráramos ahí. Pues siempre era como que nosotros acá haciendo nuestros toques por acá.
1: Sí, exactamente. el yo no lo percibí de esa manera, porque, como te digo, yo o sea, formé muchos vínculos en aquel entonces, ¿no? o sea, conocía a mucha gente, pero siempre se sentía, y yo, yo sé que tú vas a coincidir conmigo, siempre se sentía un rechazo de la escena metalera uh -huh. panameña uh -huh. hacia, lo que, hacia lo que nosotros tocábamos, el pues, estilo que nosotros tocábamos, porque Exacto. al final de cuentas, es como te digo, y, y, y vuelvo a recordar lo que mencionaste hace un momento de, de los inicios. Yo, yo quería tocar rock pesado. O sea, yo no sé si era metal, yo no sé si era No sabíamos ni qué era. Yo, yo no sé qué era, pero yo quiero tocar pesado. Entonces, al final, no me apegué como tanto a un estilo metalero, un death metal, eh, o cualquiera de estos géneros. Esto, así que nosotros como que nunca nos fuimos de esa línea, más A mí me gustaba de todo. Hasta a mí me gustaba el emo. La, las la, la canciones de las bandas hemo. ¿no? O sea, a mí también. Había como, había como una, una mezcolanza de, de, de géneros y de gustos que al final eh, se unieron en man, mezclar muchas cosas y que son pesados Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer nosotros. Yo creo que tú estás claro con, con Exacto, ese tema.
0: Exactamente. Eh,
1: entonces, al final, como que se formó esta fraternidad ¿no? de, de, de amigos que teníamos como que. No nos conocíamos desde antes, pero todos veníamos como con la misma idea.
0: Exactamente.
1: Entonces como que entrábamos todos y cuando iba, más hey, maestro, manes tocan lo mismo que nosotros. Tú dices, no, hey, no sí. nosotros tocamos lo mismo que ellos. Entonces empezamos a hacer amistades y así fue creciendo, digamos, el tema de la escena. Exactamente. Eh, en, en, en su momento, digamos, los mejores momentos, por decirlo así, que, eh, que yo todavía considero que la escena no es que haya terminado, evidentemente ahorita estamos pasando un tema de pandemia que es difícil para todos, exacto. pero más lo, que hay, lo único que hay que entender es que ya nos seguimos siendo esos, esos jóvenes pubertos de aquel entonces llenos de energía, exacto. que, que exacto. queríamos comernos el mundo con la música exacto. Ya, ya todo el mundo tiene responsabilidades ya los exacto. tiempos no son
0: los mismos exacto
1: pero, pero aún así yo considero que la escena no ha muerto yo estoy seguro que terminando la pandemia hacemos un toque, man, y esa escena se va a llenar
0: así mismo es
1: entonces el. Lo, lo importante del asunto es que, como te digo, ¿no? se formaron o sea, digamos muchos vínculos con, con personas de la escena y nos acercábamos como más a la parte punk, pienso yo, que a la parte del meta o sea, como te digo, y, y, y sé que, que lo viviste conmigo. Mal, el los metaleros decían ah eso pelado oh, o sea, esa, esa, <risa> esa, esa, esa música esa, ese new metal Ajá. esa vaina no sé qué Ajá. entonces como que el el punto había todavía como que nos aceptaba un poco más eh, nos no en todo pero como que o sea, nos llevamos mejor pues. exactamente creo, creo que puede, nos creo que puede ser la palabra creo que puede ser la palabra correcta nos un poco. entonces exactamente entonces por ejemplo ahí ahí se empezó a ver como esa mezcolanza de de esos toques de 10, 15 bandas en las cuales la mitad eran Pong y la otra mitad eran Hardcore, o sea, eh, eh, o, o, o las otras eran New Metal y entonces comenzó esa mezcla de, de, de género, no y al final, man, todos nos llevábamos bien. Yo realmente en lo personal no, no, no te puedo contar ninguna anécdota así como de, de alguna pelea o alguna recilla que, que tuviéramos, digamos, Angel como tal, no, no yo individualmente, sino Angel como tal con otra banda, o sea, realmente nunca nunca nos metimos en esa vuelta, tienes de, de, de estar rofiando por ahí y, y que yo soy mejor y tú eres mejor, realmente nosotros tratábamos de disfrutar lo que hacíamos,
0: más mala pelea por ver quién toca último,
1: ah, eso era eso era importante, eso eso era sumamente importante y entonces, ¿te acuerdas que empezaba que hacíamos las reuniones y, que, y hacíamos una tombolita?
0: O sea, después tuvimos que hacer la tombola porque ya la gente ya, ya no no se ponía de acuerdo ya, si no
1: Sí, y, sí, exactamente. Teníamos que hacer la tómula forzosamente porque, y que nadie se quejara.
0: ¿Y, y la porque, transición cuando Angel empezó a tocar en eventos grandes, PSL, pues, Cultura sobre Error?
1: Vamos a ver, a nosotros. yo, yo siento que para nosotros realmente no, nunca fue fácil. Eh, puedo entender que Angel se dio bastante a conocer en la escena por lógicamente todo el movimiento que hubo, pero para nosotros era difícil conseguir un, un evento, digamos, importante. Pero bueno, con el paso del tiempo se fueron dando las oportunidades. Nosotros en algún momento fuimos a tocar Costa Rica, nos invitaron a un evento en Costa Rica, después fuimos a tocar Nicaragua. Brutal. Eh, nos habían armado una gira en Bogotá, Medellín y Cali, Colombia, uh -huh. y no fuimos a esa gira, esa gira se canceló. Eh, que bueno eso es una anécdota distinta eh, pero te la cuento rápido yo en ese entonces me enteré que iba a ser papá de mi primer hijo Ay, eh, y entonces recuerdo que yo le dije a Rubén vamos voy a ser papá y eh, yo te cuento mi versión no sé si la versión de Rubén será otra pero a mí lo que yo recuerdo es que Rubén se maltripió porque él decía puta ya este man ya va amarrado pues, no, ya no vamos a poder tener esa libertad de ir no, de gira y, y hacer un montón de cosas parece y, y mentira recuerdo...
0: pero la banda es como una novia
1: eh, sí exactamente
0: es como una novia
1: exactamente entonces recuerdo que tuvimos nuestra diferencia y eh, creo que en ese entonces él decidió salirse de la banda porque ya él, él sentía que nosotros no íbamos para ningún lado eh, pero y al final esa gira se canceló y al final de cuentas la banda siguió ¿me entiendes? evidentemente ya no teníamos como, como esa libertad de poder movernos, digamos hacer cualquier otra cosa afuera, pero bueno siempre surgieron oportunidades como tú dices, entonces surgió el tema de GCL eh, cuando empieza este movimiento de, de bandas de rock cristianas que tenían muy buena música, o sea, e innegable bandas como On The Road tú sabes cuáles son, On The Road, The Dying eh, entonces también como que quedamos metidos en esa vuelta, ¿me entiendes? O sea, yo, yo pienso que, vuelvo y te digo, nosotros tocábamos pesado. Pero ese era un pesado que se podía adaptar a cualquier moda o como lo quieras llamar. Entonces surgió el tema de, de GCL y ese movimiento de que, o sea, lo que, lo que llamaba la atención era lo siguiente. Cuando tú ibas a pensar que una iglesia te iba a chotear para pa tocar, <risa> nunca jamás o sea nunca. era o sea era, era era como un no sé cómo decirte. o sea era una idea que tú no, no crees que te vaya a pasar y menos aquí en Panamá pero no recuerdo cómo empezó el asunto y entonces alguien me dijo Imán están haciendo toques en una iglesia por Chani. <risa> recuerdo clarito que fue lo que me dijeron. Están sí. haciendo toques en una iglesia por Chani. Vamos a llegar para ver qué sopa.
0: Y yo creo que en ese tiempo Lolo cerró. Creo que fue más o menos.
1: Lolo, para... Lolo ya había cerrado exactamente. No
0: teníamos lugar donde tocar.
1: No había lugar para tocar. Eh, recuerdo que había un lugar por el casco. No recuerdo el nombre. Los baños públicos creo que eran en el casco.
0: Ah, ok. Sí, hubo un par
1: de, eh, de baños públicos. Nosotros tocamos. Tú también tocaste una vuelta allá en eh, Uh -huh. creo que con Stan en, en, en los baños públicos no recuerdo creo sí. que Stan estaba empezando tú tú estabas uh -huh. empezando Stan uh
0: -huh.
1: eh, tocamos por ahí en los baños públicos pero realmente no había o sea ya ya ese auge de, de, digamos de tocar
0: no no eh, había. no eh, teníamos lugar donde
1: no había hasta que llegó épocas eso es otra historia ah, eso esa es
0: otra historia bueno <risa> ese,
1: ese, o sea, ese no... es otro podcast hermano eso... ese es otro podcast sí sí sí,
0: sí, sí. <risa>
1: pero bueno entonces imagínate entonces surge surge esta idea loca man de que hay una iglesia, pero una iglesia de verdad, o sea, no estamos hablando de que, que, que están usando el local para, para tocar. No, no, no. no. Era, una era una iglesia que ya le rendía culto a Dios, pero también a través de la música, a través de la música rock. Entonces, me recuerdo que una vez yo llegué con Rubén y nos metimos a la iglesia. Yo, o sea, yo yo que no soy de iglesia no voy y me meto y me siento y ahí para ver qué está pasando aquí o si sea, veo la adoración y veo ya o sea, todo el mundo con las manos arriba y te rodillas en el piso yo o sea, ey, tú sabes esto no es lo mío no yo decía o sea, yo le decía a Rubén man, te doy cinco minutos y nos vamos <ríe> le decía <a> Rubén <ríe> Ey, ey, no sé en qué momento me descuidé. Si cuando regreso, más Rubén en el piso, arrodillado con la mano arriba. Yo, ¿está vaina? ¿Qué es eso? <risa> <risa> yo, viejo, ¿qué está pasando? Pero resulta que empiezas a encontrarte con amistades, con gente que sean los toques, no sé qué. Y bueno, al final, uno, yo creo que el, la inteligencia te permite no ser una persona cerrada y tú dices, ve acá. Si, si esta persona está en esto es porque para esa persona es importante, así que va, va, vamos a ver que eso pasa, bueno nos metimos en la vuelta y resulta entonces todo este boom y este movimiento de, de rock cristiano o, o el metalcore como se empezó a conocer en aquel momento eh, del metalcore cristiano la, y GCL digamos aunque la gente lo quiera negar, Manjese, él le formó una parte importante del desarrollo de, 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 del género y de la escena. en Panamá.
0: Exactamente.
1: O sea, esa iglesia hizo cosas que aquí nadie había hecho.
0: Exactamente.
1: Comenzaron con el famoso rock en tu calle. Lo hicieron, es más, yo creo que lo hicieron, uno de los primeros fue en Panamá, lo llegaron a hacer en Costa Rica. Exactamente. Eh, o sea que ya, ya lo ves con una cara ya más un poco internacional y de pronto un día te salen con una bomba y te dicen bueno muchacho va a venir una banda, una bandita normal que se llama Hasty Day uff uf, uf. cuando tú en la vida Ajá. tú ibas a pensar nunca. que esa banda iba a venir a Panamá nunca. y lo peor de todo que el promotor del evento iba a ser una iglesia
0: exacto, nunca nunca nunca
1: Bye, entonces,
0: Eso fue uno de los mejores eventos que yo he ido en mi vida, creo.
1: Va, que fue en el Domo, ¿te acuerdas? En el Domo de Curumba.
0: Fue una locura.
1: Eh, de, de la universidad en Curumba. Ese que, evento fue una, una demencia.
0: Dice ¿verdad? que habían más de 5 mil, casi 10 mil personas, imagínate.
1: No, no, sé, no sé los números, pero de que estaba lleno, estaba lleno. Y tuvimos la oportunidad nosotros de tocar ahí. Y eh, creo que Vale, creo, creo que el evento ya estaba armado, no sé cómo era el asunto, porque yo me imagino, obviamente tú como promotor ya tú tienes tus fichas. Eh, creo que ya estaba fichado Rencilla en aquel uh -huh. entonces, uh -huh. estaba fichado FM. Adriel. Eh, Adriel estaba fichado. No, mentira, no. Adriel estaba fichado, no recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, no, no sé, la vaina es que había espacio para una banda más. Y, y bueno, al, al final quedamos nosotros y bueno, tuvimos la oportunidad de después de tocar en ese evento. Y back, eso es algo que te queda de recuerdo de toda la vida. O sea, tocar con estos manes de, de Isla Day, sí, que para quien, pa quien no lo conozca, le recomiendo que lo
0: escuche O sea, le abriste a una eh, banda top de Estados Unidos.
1: O sea, eh, sí, exactamente. Son un, digamos, sueño. Y no es un sueño. Eh, Claro, y no necesariamente, digamos, sabes, no necesariamente... Irse al pie de la letra de lo que tú dices, o sea, abrirle a una banda top de Estados Unidos, no, 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 o sea, abrirle a una banda que tú jamás pensaste que ibas a ver, <risa> de una ser. banda que tú tienes, una banda que tú tienes cinco, cuatro, seis años, está escuchando, okay. o sea, y de pronto, de pronto un día te llaman por teléfono y te dicen, man, vienes esta de ella para más, eso,
0: eso, eso fue una locura, <risa>
1: <risa> sí, 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 entonces eh, por ahí empezó, digamos, el movimiento fuerte. Bueno, no, no empezó, pero ya estaba en su apogeo. Ya estaba en apogeo, exacto. El, el, el movimiento fuerte con, con GCL. Eh, y después vinieron los otros Rubén en tu calle. Recuerdo que cuando fue el del Parque Omar, que se fue otro eventazo. Eh, oh, no, ¿Cómo no, se no, llamaban no. las bandas?
0: Still Remains. Still stays.
1: Remains, Haze the Day y Wednesdays.
0: Wednesdays.
1: No, 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 no. eh, concierto a otro nivel. Recuerdo que habían traído a Requiem de Chile para ese evento. Mm, eh, sí. que re, man Requiem era otra banda que yo lo veía mientras me vestía para ir a la universidad yo ponía <risa> en TV ahí lo veían en TV imagínate y de pronto es que más viene Requien de Chile o sea tú como que man tú puff, o sea te explota la cabeza porque son como vainas que no
0: nosotros no estábamos acostumbrados a esas cosas
1: no estábamos acostumbrados a esas cosas entonces fueron como tantas buenas experiencias que nos dio o sea, ¿qué, qué, ¿quién iba a pensar que man, hoy decidí agarrar una guitarra por primera vez afinada y aprendí a afinarla y terminas tocando y parqueando en un, en un bar con, con músicos y con bandas que tú tenías tiempo de estar escuchando? Entonces, eh, man, el rock a nosotros, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, ya nos dio los mejores, muchos de los buenos momentos que nosotros hemos tenido en nuestra vida.
0: Así mismo.
1: Y como te digo, el, el evento de, de Rock en tu calle fue un evento grandísimo. Eh, bueno, al final ya no sé qué pasó, se, eso se dejó de hacer. Eh, y de nuevo como que quedamos desamparados uh -huh. hacia, hacia, hacia dónde cogemos. O sea, no sabemos si vamos para allá, no sabemos si vamos para acá. De pronto empieza la, la, la época gent empiezan a salir estas bandas evolucionada de Mechuga, eh, mm. entonces empieza otro tipo de música, entonces como que, o sea, todo fue evolucionando, pero evolucionó tan rápido, en, o sea, evolucionó rápido en un corto, en, en, en un periodo muy corto de tiempo. Exacto. Estamos hablando, o sea, por ejemplo, Angel, hoy en día tiene 16 años, probablemente. Buscos años. Sí, sí, 16 años. O sea, en 16 años hemos pasado tantas etapas con la misma banda, ¿entiendes? Eh, Ay, y al bueno. final... Mm, y debido a la música, pienso que hemos tenido la, la... Y no solamente Angel, estamos hablando de muchas otras bandas. Stanford Revenge, por ejemplo, Ática. Eh, se han podido adaptar a cualquier cambio que haya habido en el rol nacional. Exactamente. Eh, y, y yo creo que eso ¿sabes? es un factor importante que te da la música. Y eso es, es bastante interesante. El, que, que, ¿Cuál fue el otro punto que habíamos tocado antes? El de, el de épocas. Épocas es lo mismo que GCL. La importancia que tuvo Épocas en el desarrollo de lo que fue el rock nacional, o por lo menos para la escena de nosotros en particular. Y no, bueno, no solamente nosotros, hay muchas otras escenas que aprovecharon, digamos, el auge de, de, de Épocas. Mira cómo las ideas revolucionarias en su tiempo hacen la diferencia. Nosotros veníamos acostumbrados de un, de un local donde el dueño te cobraba 150 dólares para tú, para tú usar el local, tú tenías que llevar un sonidista, alquilar el sonido que te podía costar... Con, ¿qué la, sé loncherita, yo? con la loncherita. Exacto, <risa> o sea, que te podía costar 100, 150 dólares más. O sea, que tú para poder armar un evento tenías que invertir por lo menos 300, 350 dólares. Que al final no los ibas a recuperar. No los ibas a recuperar. Eh, y sale Lolo... Eh, perdón, Lolo. Sale Épocas y te dice, man, aquí, aquí tú puedes armar tu evento pues tocar cuando tú quieras. El local no era muy grande, así que no necesitaba era un equipo chiquito. muy grande. Era chiquito. Y que el man te decía, la entrada es tuya, completa. Yo me gano lo que la, la gente consume. Vale, esa vaina era toque de domingo a domingo. Todos los días había. <risa> Todos los días había toque en, lo, en, en, época, en época. Y entonces, el, el, o sea, se volvió como... O sea, ya, ya no era el lolos ya no era ese antro de Lolo, sino ahora era el antro de época. Era el antro de época. Entonces, ma, era un local más chiquito. Esa en cada rato nos llegaba la policía por la ubicación que tenía. No sé si te acuerdas. ¿no? Del, se llevaron del, mucha gente. Se llevaron, <ríe> muchas... <ríe> se llevaron un pocotón de gente. A mí no, no, a
0: mí no pero se llevaron un
1: poco de gente. No, no, a mí, a mí tampoco. Pero bueno, la idea <ríe> es que, o sea, obviamente, la, como la gente abría la puerta, o sea, salía mucho el sonido y los vecinos de los edificios de enfrente como que se quejaban. Pero ma, esa era de domingo a domingo. Y ahí nosotros estábamos metidos de domingo a domingo. Entonces ya se volvió como una rutina. Todo lo, toda la semana era, Ey, que hay el, 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 perdón, que hay en época el viernes, que hay en época, o sea, te metías en las páginas, a ver, no sé qué, te quedías con los paseros, toque, Ey, vamos a llegar todo, a época. Todo ma, había, ma, había de todo en, en, en épocas. Y, y mira, otra anécdota a que acabo de recordar. Creo que el primer toque me puedo equivocar porque no, de pronto no conozco más hacia atrás. Pero creo recordar que el primer toque de Llevarte a Marte fue en épocas.
0: Mira tú, imagínate.
1: Exactamente. Y yo estaba ahí en ese toque. Eh, y esa fue la primera vez que ellos tocaron, si mal no recuerdo. Y mira que otra 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 anécdota. no Casualmente, Guille, el que era guitarrista de Llevarte a Marte, tocó un tiempo con nosotros. Ah, mira eh, tú. Guille Tapia mira tú él, él tocó con nosotros un tiempo eh, o sea, pero lamento decirlo en este podcast pero o sea, al final este tema era muy desordenado <risa> no, eh, no, no, no. es más una vaina que a mí siempre me frustra es que por ejemplo vamos a, vamos a practicar che, pagamos un estudio, tú, tú estás uh -huh. claro como es el asunto, pagamos un, una sala de ensayo que te va a cobrar mínimo 10 dólares la hora dólares. Tú vas alquilar dos horas eh, o usas la sala, digamos, por dos horas. Che, o sea, la mitad del tiempo, el mantal. O sea, eh, suave, loco, suave, suave, suave. O sea, vamos trabajando, entiendes? O sea, estamos pagando. <cuartos> se
0: ponía a llamar, se
1: ponía a mí. Sí, 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 exactamente. Pero no, al final, tú sabes, son son vainas de relajo, pues, pelado y vainas de que. Eh, y no, o sea, Guillem mi Pasirazo. Mi, mi hermano de toda la vida
0: son anécdotas son anécdotas son
1: anécdotas pero imagínate o sea llevarte a Marte o sea tiene un granito de Angel ¿me entiendes? también sí, o sea, el, no, el, el, no. el, el este man tocó con nosotros y o sea Guille siempre había sido metalero toda la vida entonces le gustaba esa vaina y después que él salió de Angel yo no no tuve como mucho contacto con él hasta cuando ya entonces conocí llevarte a Marte eh, y creo que la primera vez que tocaron fue fue el Lolo, el, el Lolo, todavía tengo el Lolo en la cabeza en época. Eh, fue en época exactamente entonces imagínate bandas que que hoy en día tú dices pues, el que no conoce esos tiempos dice Llevarte a Marte, wow. digo. y al final lo son, o sea, Llevarte a Marte es una muy buena banda
0: pero empezaron pero empezaron, pero, a per,
1: pero empezaron tocando en un antrito en el Dorado exacto junto con nosotros y ahora y, O sea, me, me entiendes entonces, yo creo que la moraleja del asunto es que, man, si a ti no te gusta, por ejemplo, la música de alguien, no puedes menospreciar la música de
0: alguien. Exactamente.
1: Porque si para ti es importante lo que tú estás haciendo y lo que a ti te gusta, para esa otra persona también es importante Así lo que bien. esa persona está haciendo. Así Entonces, bien. es como tú dijiste y mencionaste hace un momento. Nos, yo, yo creo que en general se sintió un rechazo fuerte hacia la escena de nosotros. Es como tú dices, nosotros invitamos a la gente, pero a nosotros nadie nos invitaba.
0: Nadie nos invitaba, exacto. Así mismo fue.
1: Y entonces, de, de, ¿cuál fue el resultado de esto? Buenas bandas, que muchas todavía se mantienen, eh, y otras que lograron pasar esa línea, digamos, del rock underground a, a convertirse ya en algo, digamos, mucho más comercial, más conocido, hablando específicamente de Llevar Marte, MD. Eh, bandas que empezaron con nosotros.
0: Es verdad, es cierto.
1: O sea, empezaron de la mano con nosotros, cargando los, los aplicadores al hombro igual que nosotros, el baterista que no podía con toda su vaina. O sea, acá nosotros no hemos tenido esa cultura de, de como en Argentina, México, otros países que, que más el rock es, es otra cosa. ¿no? O sea, Panamá obviamente es un país muy tropicalizado. Exacto. Eh, y el relleno está envenenando la sociedad. El, hasta cierto punto ¿no? Eh, que al final yo no digo que la música como tal sea mala sino lo que lo que tú crees que esa música representa para ti porque man, no, no sé cómo decirlo ¿no? Que, que no suena tan mal pero parte del o sea, parte de la sociedad se está jodiendo con esa música uh -huh. estoy tratando de enfocar mi comentario a la parte musical no quiero meterme uh -huh. en otros temas Exacto. pero esa parte de la sociedad se está enfermando con esa música Exacto. y al final la música no es que sea mala sino que los exponentes de esa música en Panamá le están dando un enfoque que no está bien, no es correcto
0: Exacto.
1: y eso no significa que en el rock no hayan canciones de matadera y que no hayan canciones de no sé qué pero o sea cada quien con lo suyo Exacto. pero pero no sé yo siento que en, en, o sea, el panorama es como que no, no, en términos generales como que no, no le está haciendo bien a nuestra sociedad esa música. Eh, obviamente el rock no es que sea la luz al final del camino ¿no? eh, obviamente el rock también tiene sus cosas malas y que si la reyerta y que si no sé qué, que la violencia y, y al final man, tú All y on. yo escuchamos rock y hemos sido roqueros toda la vida y somos profesionales, y somos adultos, tenemos nuestro trabajo eh, y no somos maleantes, o sea, lamento decirlo de esa manera, no somos maleantes, exacto. ni pensamos en robar, ni pensamos en hacer nada, o sea, nosotros creo que ambos salimos de hogares, de muy buenos hogares y, éramos, y yo te aseguro que a ti te habrá pasado, porque a mí me pasó, yo era el rebelde de mi casa porque yo escuchaba sí, metal, exacto, escuchaba rock, exacto. Yo, yo, yo era el patito feo en la casa porque, mi, digamos, mi hermana tuvo su época darks si y vaina que escuchaba Marilyn Manson, pero bueno, ella dejó esa vaina y, no, y, y ya.
0: No, y eras el patito feo ahí y en todos lados, en la calle, eh, el <coughs> trabajo, en la universidad, en todos lados era, eh, era mal visto. Eh,
1: Exactamente, entonces tú llegabas a la universidad con un suéter de metal y ya te veían muy raro ajá, ajá.
0: Y que este más y... anda en un pacto, ¿eh? en algo anda ese más? <risa> sí. <risa> sí, 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 sí. sí,
1: sí, 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 sí entonces La policía, pero...
0: la policía te veía y ya de una vez te empezaba a tratar mal ¿Qué, qué tú haces con instrumentos? ¿Qué, ¿Qué tú haces así? No sé qué
1: Sí, 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 exactamente, pero bueno, al final son, son anécdotas y son, digamos, experiencias de vida. Eh, gracias a Dios a nosotros, como te digo, nunca nos pasó nada malo haciendo lo que nos gustaba. Al contrario, yo creo que nosotros disfrutamos al mil todo lo que nosotros pudimos haber hecho. Eh, ya con el paso del tiempo, evidentemente, ya la cosa ha bajado. Tú estás tú claro de eso. Y más que todo, ¿tú, tú te acuerdas de ese famoso dicho que decía, no bandas, o sea, to, tocas para bandas, ¿no? Eh, no había tanta gente. O sea, no. Realmente la mayoría de la gente que iba a los toques eran de las otras bandas. Nosotros Entonces, no eran que... público. <risa> Exacto, las, las bandas eran el público. Entonces era como que banda toca para banda. Pues.
0: exactamente
1: eh, Pero sí llegó un momento en el que se comenzó como a traer gente y muestra un botón los eventos de calle que se llenaron a, a otro nivel. Eh, el...
0: eh, ¿Cómo que se llama? El Cultura.
1: Cultura sobre ruedas, exactamente. Eh, tú y yo tocamos en el Cultura sobre ruedas, en el mismo evento, creo. Exacto. Eh, y más, eso o sea, son eventos geniales. El, ¿Cuál es el problema? Que al final, si no sale rentable para el promotor, decide en algún momento cerrarlo.
0: Exactamente.
1: Es como, es como, digo, al final yo no sé si, cuál sea la historia final del Festival Verde, pero el Festival Verde alaba a mucha gente.
0: También, muy
1: bueno. Eh, muy, muy bueno. y esa vaina era otro sueño que viniera Placido a Panamá eh, eh. que es una, una banda de, que de Inglaterra hermano ¿no? que tú jamás vas a pensar que va a venir a Panamá y que no macheaba como con el tema central del festival no pero eh, el día que salió el flyer yo creo que a mí se me salió una lágrima cuando vi el flyer man, que a <risa> y bueno al final el evento se cayó no sé qué fue se lo que canceló, se
0: canceló.
1: Ajá, se canceló pero bueno como te digo si ya, si ya no te es rentable una sola vez, no lo vuelves a hacer más. Entonces, como que, pienso que esa es la parte también como que a veces fallan en las cosas, porque eh, yo creo que hay que, de una u otra manera, tratar de perseverar. Ojo, otra cosa es que año tras año re, reflejes pérdidas en lo que tú estás haciendo. Que ya, evidentemente, tú, tú siempre vas a decir, bueno, el otro año me debe salir mejor y Exacto. vuelve y tienes pérdida, el y otro vuelve. año vamos mejor y vuelve y tienes pérdida y ya es suficiente ya es insostenible
0: y bueno, ya para terminar Oscar ¿qué consejo tú le das a, a la gente nueva a el, la gente que quiere hacer una banda o a la gente que quiere asistir a los toques ¿qué consejo tú le das?
1: Chuleta, mira yo creo que lo primero que yo diría es que no le tengan miedo a lo que les gusta si tú quieres tener una banda concéntrate en lo que a ti te gusta trata de ser siempre lo mejor que puedas sería exigirte a ti sobre todo es como te digo man, el nombre de Angel es nuestra gestión interna de luchar para nosotros siempre fue eso o sea que si un día nos faltaba un instrumento que si un día nos faltaba el otro pero nunca dejamos de perseverar por lo que nos gustaba y estamos hablando que ya han pasado 16 años y todavía digo evidentemente por la pandemia no nos hemos visto pero estamos esperando que cierre que, perdón, que, que ya nos permitan salir, que ya todo este tema se acabe para volvernos a reunir, volver a hacer música y volver a tocar.
0: Así mismo, ¿eh? eh
1: si, si a ti te gusta y te apasiona, dale para adelante, hermano. Eso no... No hay nada que te, te vaya a echar para atrás. Y, y otra cosa muy importante que va muy ligado a lo que hablábamos hace un momento. Que nadie te venga a decir que tu música es una porquería. Si a ti te gusta tu música, tú la vas a hacer. Y, y cuidado y tú haces que esa música le guste al que te, el, al que te dijo que,
0: que tu música
1: era una porquería
0: exactamente así mismo es. y bueno ya para pa terminar eh, yo sé que es algo que no es grande pero por lo menos es algo eh, te doy las gracias pues por, por el tiempo que has invertido en Angel y en la escena y todo lo que has hecho porque si no hubieras hecho eso, Frank, no hubieras inspirado a todas las bandas que han seguido después de ti y toda la, la, la escena que hemos tenido y los toques y la gente que ha ido. Así que muchas gracias por ese aporte, Frank.
1: No, hombre, no, de verdad que el... uno, uno no lo piensa todos los días, ¿no? Porque al final eh, como que no esperabas recibir un reconocimiento ¿no? en algún momento de tu vida por lo que estabas haciendo, pero obviamente cuando tiras el cassette para atrás te das cuenta de que no. es si aportaste algo, un granito, que sea, Exacto, no, no hiciste, o sea, no hiciste una revolución, pero aportaste un grano a la escena nacional y alguien por lo menos se acorda de lo que tú hiciste.
0: Así mismo.
1: Eh. Y además, mira, yo hoy en día estoy casado, tengo dos hijos, ¿quién iba a pensar ese muchacho hace 16 años que se arrancó en una fiesta y conoció <risa> a un pelado y empezamos una banda? O sea, claro. hoy en día ya tengo mi familia, tengo mis hijos y me sigue gustando el rock y sigo tocando en Angel y a donde sea que vayamos o donde podamos llegar vamos a intentar llegar eh, de igual manera bueno más darte las gracias a ti por tomar la iniciativa de de, de hacer este este podcast o por lo menos conversar un poco al final man, tú y yo tenemos muchísimo años de conocernos ¿eh? y, y es como, como que muy pocas veces nos sentamos, tú sabes, como a recordar y, y, y contar cosas que nos han pasado y que man, al final te das cuenta que las hemos vivido juntos
0: así mismo eh <risa> <risa> y, y,
1: buen tiempo y, sí, 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 y entonces <risa> igualmente de todas formas esto también darle las gracias man, a, a, a Joao a Jorgito y a Jesús, los otros miembros de Angel actuales, hoy en día somos cuatro. Eh, estos pelados son muy buenas personas, somos muy buenos amigos y tienen definitivamente todo el crédito, al igual que yo, de, de todo lo que han hecho, porque al final yo solo no, tampoco Exacto. lo hubiera podido hacer. Eh, yo terminé siendo el único miembro fundador que queda la banda. Eh, creo que el más antiguo sigue siendo Jorgito que es el baterista pero Jorgito también ha ido de la mano conmigo en todo este tiempo. Y, y bueno, Jesús creo que fue el último, no, perdón, Joao fue el último que entró. Y también, o sea, hemos hecho una, una gran amistad entre los cuatro. Igual, Joao tiene su familia, tiene sus hijos, Jorgito tiene su profesión, Jesús también está en su trabajo concentrado, y al final cada uno tiene su vida personal, pero al final terminamos unidos por algo que a todos nos gusta, que es el rock. Eh, eh, y, y esa gana de seguir man, montándose en una tarima y botar la última bota de sudor, así sea que te estén viendo 15 personas, pero eso es lo que nos gusta.
0: Así mismo, eh. así que gracias Oscar por, por la entrevista y espero hagamos otra, otra entrevista más ahí por ahí.
1: <risa> dale, dale, claro que sí, loco. Muchas gracias a ti.
0: Gracias Oscar.
1: Dale.